0: Beleza? que é o César. E no espírito de hoje, né, vamos homenagear o Buzz Lightyear, né, ao infinito e além com os nossos
1: emaranhamentos.
0: Uh.
2: <risos> Serve, né? É. <risos>
0: Dá pro gasto.
2: Dá pro gasto.
1: Oi, pessoal. Como diria o Capitão Kirk? Beam me up, Scotty. <risos> ah. <risos>
2: Vocês sabem, eu tenho uma anedota, então, pra essa introdução. Que eu tive uma festa de Halloween esse fim de semana, né? E aí, hum. o que eu fui
1: vestido? Ah, eu vi essa fotinha, você não sabia que você tá...
2: É,
0: então, e aí eu fui de Capitão Kirk.
2: Que legal! Detalhe, eu nunca assisti é, Star Trek, então... Você <risos> tava eu fazendo o comprei... sinal
1: dos vulcanos com... Exatamente, <risos> com a... com
2: <risos> me zoaram super, tá ligado? Porque eu nunca assisti Star Trek, e aí, enfim, as pessoas vinham pra, pra mim fazer as referências, eu ficava muito... É... Qu quer uma cerveja? <risos> é! O Darth
1: Vader, né?
2: É, Darth Mestre Vader, o né? Tal. Muito bom, muito bom, viu? Sou Jedi aqui. Mas não é isso, bom, não é a frase. Eu tenho. Olá, galera, que é o Rodrigo, Benevites, tudo bom? Eu tenho, na verdade, uma piadinha, gente. É uma piadinha muito boa. Ah, Acho a que piada vale ser ouvida. A piada sempre gosta. Então é assim, ó. Três pessoas estavam perdidas no mato Andando lá De repente eles chegam num lago E desse lago sai um espírito mágico Que fala, oh, este lago é mágico Você, você pode Pular nele Pensando e falando um lugar E aí você é teletransportado para este lugar Aí vai lá o primeiro fala, Sai correndo e grita Copacabana! Puf! E desaparece Aí o segundo sai correndo e grita Paris! E desaparece aí o terceiro, sai correndo tropeça e grita merda <risos>
1: e para no Brasil, né e para no Brasil
2: vai pra Brasília gente, Ai, eu... que caralho gostei desse, esse... desse complemento da Devis, gente.
1: desculpa até peguei, um... peguei o seu momento mas tipo, não teve como gente,
0: <risos> gostei, gostei e a piada decaiu brutalmente pro tipo, um estado de depressão
2: aqui. <risos> nossa, pode crer o real life. <risos> Bom, então é isso, gente. Acho que já deu para entender que a gente vai falar desse tema muito polêmico do teletransporte. A gente vai, então, ir desde as coisas mais cultura pop mesmo, assim, falar um pouco mais do mainstream, assim, do que a gente pensa de teletransporte, até entrar um pouco em ciência e conversar um, umas, uns experimentos aí. Então é isso, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
0: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o u um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia onde a ciência expande o mundo.
1: aliás, eu tava tentando lembrar qual que é a frase em português, porque isso beam me up é em inglês, né, eu acho que é fixas fixas coordenadas, né Uma coisa assim
2: ah, eu não sei, perguntou alguma pessoa não sou uma boa pessoa pra responder isso, não
1: nossa, eu adorava a série clássica, é muito engraçado é, eu, então, eu assisti uns episódios, eu, eu, eu na verdade ver. eu, eu, eu tenho que ser homem. sincero, eu nunca vi a, a série clássica é muito legal, cara que é muito low budget, sabe tipo umas fantasias, assim, o cenário assim parece que foi feito com caixa e papelão sabe, parece que foi feito no, não, então, no sabe, trabalho de escola
2: e sabe o que eu tava lendo? que até esse negócio do teletransporte lá do Star Trek é, eles fizeram justamente para economizar dinheiro, porque aí eles conseguiam fazer, eles, precis, eles não precisavam montar uma nave quando eles estivessem caindo, pousando nos lugares, entendeu? Era muito mais fácil. Eles só montam um cenário, né? Você não precisa de nenhum tipo de miniatura, de nave, de nada assim, né? Então eles vieram com essa ideia, principalmente para economizar dinheiro mesmo. <risos>
1: Cara, oh. era muito engraçado, os aparelhos eletrônicos, assim, sabe, tipo, era um negócio com um botão, sabe, tipo, aqueles <risos> botões analógicos, assim, aquilo lá, eles, sei lá, passavam pela superfície do planeta e sabiam se tinha vida, sabe, um negócio <risos> tipo... <risos> <risos> os hum, negócios tinham era, era tudo feito no cartão mesmo, sério, parecia que foi feito tipo teatro de escola, sabe? É, né? Só que <risos> os plots eram muito bons, são muito bons, é muito legal. O, mas fizeram uma nova também, né? Tem eu várias. Acho que é várias, né? Acho que tem várias. Tem a Deep Space Nine, tem a Nova New Generation.
2: Era um filme que fizeram relativamente, é, é, os filmes, tem é. também, né? Tem filme, tem, tem a série. E, era, e é legalzinha mesmo, né? Eu assisti uns episódios esse fim de semana, depois né tomei vergonha na cara, falei, tá bom. Já usei a fantasia, preciso pelo menos saber o mínimo, né? Uhum. E é legalzinha mesmo. Ela é tão, assim, clássico, parece, assim. É, tipo, é, né? É tão uma coisa clássica, assim. O mais Hollywood que você consegue pensar, assim, né? E é legal, legal. Ah, beleza, então. Mas... Uh, e aí, gente, se vocês pudessem se teletransportar, pronto, onde vocês iam?
0: <risos> Nossa, boa pergunta, hein? Se eu pudesse me teletransportar, Aí é a questão, né? Você se teletransportaria no espaço só, né? Se pudesse fazer uma viagem no tempo.
1: No tempo! Oh, assim, se é, se né? for é, uma coordenada, é né? Né? É, né? Só que aí
0: a causalidade e tal. Então.
2: É, é mas, mas é verdade, né? Assim, bom,
0: qual, bem, qual mas aí já vem o primeiro conceito. O teletransporte, bem, na verdade, tempo e espaço estão sempre conectados, correto? Correto? Mas, é, então, né? mas nós estamos pensando numa né, ligação assim, tipo... Que é instantânea, né? Entre dois pontos do espaço um teletransporte.
2: É, eu acho que essa é a ideia né, mais, mais cultura pop, assim mesmo, né? É justamente isso, é o... Essa conexão espaço... É algo que envolve só o espaço, no fim das contas, né? Que, que é totalmente instantâneo, né? Sumiu aqui e apareceu lá, né? Não, não tem nenhum espaço de transmissão, exatamente, de informação, nem nada, né? Não tem nenhum tempo para isso, né?
0: Mas não implicaria necessariamente uma viagem instantânea não sei mas mais rápido que a luz a gente imagina que o tempo volta né
2: então é assim se for desse desse modelo assim né de dos filmes assim é realmente tem esse problema sério da causalidade né que em algum momento para você se for transportar numa, numa distância muito longa você enfim você começa é, é, em algum a, momento a, 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 assim, é, a
0: vencer a vencer é, es... é, assintoticamente, da luz, né? né tendendo ao infinito a, a princípio, o tempo tenderia a voltar cada vez mais rápido. E, mas não é essa a ideia que está envolvida, né? No, no, no teletransporte normalmente você tá no lugar, aparece em outro lugar, na mesma coordenada de tempo.
2: É, é porque. É, é porque é isso, né? Não, é, é cultura pop, a gente tá falando só, né? Então é bem simplificado, mas. Mas é você desconsidera totalmente o papel do tempo aí, né, então, nunca, o, o, o conceito de simultaneidade é assumido, é meio isso, assim, né, uhum. se assume que, que você parou de gravar num lugar A, começou a gravar no lugar B, e esses lugares estão, né, sincronizados aí, né, a coisa uhum. acontece simultaneamente, e a gente sabe, né, de relatividade, que isso já não é bem assim, né, uhum. não é... É, e... bom,
1: então a gente vai ter que discutir aqui que, do que o que vocês estão falando tá me parecendo muito aquela coisa do emaranhado, sabe? De que quando um, um estado colapso de um lado, colapso do outro. Eu quero então entender melhor como que é teletransporte virar. Porque pra mim, sei lá, tipo, faz sentido que tenha uma demora em, em você transportar um estado pro... De um, uhum. de um lado pro outro, assim, não sei. Lá no Star Trek tem uma demorazinha, assim, fica meio piscando, assim, a pessoa é. até ela aparecer, sabe? Então tem um delay ali. É sabe? que no caso deles, eles têm
2: eles, 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 o que eles falam é que eles desmontam os átomos e montam de novo, é meio isso, né?
1: Uhum. Cara, eu acho que tem um episódio que dá um pau no teletransporte. Que o cara, tipo, a máquina quebra no meio do, te do, do teletransporte... E a pessoa, tipo, a informação dela fica perdida, entendeu? Então, eu acho que era isso o episódio. Faz, faz 84 anos que eu assisti. Então eu acho que tem algum, algum episódio assim. Que, Sei lá, reestrutura a pessoa de um jeito diferente, estranho. Não lembro.
0: Mas você, se, você, se você destrói a pessoa e reconstrói em outro
2: lugar... Ela morreu e ressuscitou? É, isso é um paradoxo, né? O que, que é? É a mesma é pessoa? É filosófico, na real, essa pergunta, né? O que, que define um indivíduo? Ah, é né, o barco assim?
0: do Teseu, do né? O barco do Teseu, né? Ele é a mesma pessoa, não é mais? Ele, ele houve, houve uma morte no meio do caminho ou não?
1: É, explicar, né, o que, que é essa historinha. Hum. Que, aliás, também tem uma referência. Eu acho que agora o Vandavision um dos episódios o, o Visão menciona, né? Essa, essa coisa, porque o Visão acontece isso, né? Spoiler alert <risos> <risos> se você ainda não viu os seus últimos episódios de FantaVision é, eles reconstróem o Visão eles fazem isso, né? O Visão é todo sei lá, destruído, eles reconstroem, então em algum momento você vê que tem dois Visões um é um, meio que uma recriação da Wanda e um que a indústria lá rec reconstruiu, eu acho que era isso faz um tempo que eu já vi, e daí o Visão ele mesmo assim, ele começa a discutir com ele mesmo, porque eles estavam brigando mas em algum momento opa, ele, ele mostra aí, ele fala isso pro cara e falou, se, se você é eu mesmo, então o bem tá aí dentro de você, aí você não lembro direito o que acontece, Vision é imemorável, desculpa não foi, <risos> não ficou <risos> Não ficou muito bem solidificado. Mas o que, que é esse negócio do barco Teseu? É o seguinte, se você pega lá um barco e vai tirando, né? É, trocando as peças conforme vai, sei lá, quebrando, né? Então, você vai trocando uma peça por outra. Até o momento que você trocou todas as peças do barco original por outras novas. Ela continua sendo, continua sendo o mesmo barco que era antes... Tem uma, uma dão, vari... dão, dão. Tem, tem, tem uma variante do, do
0: paradoxo de Teseu aí, que é, foi feita por Hobbes, que ele fala assim, imagina o um navio de Teseu que ele tá andando pelo mar, navegando, né, e tem um navio atrás do navio de Teseu que é o scavenger, que ele chama, né, escaravelho, sei lá como que é, e a ideia é assim, conforme o navio de Teseu vai andando, ele fica viajando, e aí ele vai trocando as peças em alto mar, ele pega a peça, joga uma peça madeira podre no mar, sei lá, velha, e bota uma nova no lugar e tal. E esse navio que está acompanhando vai pegando as peças antigas. Até que chega um momento em que o barco todo, trocou todas as peças, o barco original, né? E o navio acompanhante junta as peças todas que foram jogadas fora e reconstrói o navio de Teseu com as peças originais. E aí a pergunta que se faz é qual dos dois é o navio de Tesil? Uhum. Então tem essas variantes, o problema da é, essência.
2: É, pode crer, né? E, e tem, eu, eu li também, é, é, o, mesmo, é o mesmo paradoxo, das contas, mas se chama paradoxo do teletransporte, que é exatamente isso, assim, né? Você vai tirando uma pecinha e pondo lá, o que que vira, né? O que que... E eu não sei, eu não tenho mais... Eu acho que eu, não tenho... eu nunca pensei muito nisso, não, né? Onde que tá a essência da, das coisas, assim, né? O que que... Sei lá, eu não sei nem muito ofere... o que oferecer daqui, tá ligado? Porque parece uma questão tão filosófica, fundamental, assim, né?
1: Uhum. É, eu acho que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando a gente teve a primeira aula de partículas indistinguíveis, você pensar que um elétron e outro elétron, você não... Tem como distinguir, né? Um elétron que tá aqui e um elétron que tá em uma outra coordenada temporal, né? Se o elétron não tá acoplado a nada, né? E daí eu fiquei pensando nisso.
2: É, se você pegar essa ideia... Então, assim, o teletransporte ou do Star Trek aí, a pessoa... É a mesma pessoa mesmo, né? Porque significa que você só precisa reconstruir perfeitamente o estado de um conjunto de átomos em outro lugar e aquilo leva a essência, então, né? É,
0: aí você está assumindo que a essência está na parte física, né? Na, pois é, é átomos, então, mas é isso que eu tô falando. Se foi. for,
2: se você seguir essa ideia dos elétrons indistinguíveis, você pode extrapolar pro Rodrigos indistinguíveis, assim, né? Só precisa... um porque vai complicado, só, mas
0: Fisicamente falando, sim. Outra coisa que talvez tenha uma, uma maneira alternativa de pensar em teletransporte, me ocorreu agora, é com o um buraco é. de minhoca. E se você pega um buraco uhum. de minhoca e conecta um outro lugar ao mesmo tempo que você está saindo, e digamos que a viagem através do buraco de minhoca seja irrisório o tempo que você leva para atravessar, como se fosse atravessar uma película, sabe? É, uhum. De certa maneira isso também é um teletransporte, né? Porque... É, é se você estiver
2: eu... olhando de fora, né? É, você tá saindo um de um lugar em um outro, e saindo
0: né? no outro lugar ao mesmo tempo, né? E do seu ponto de vista, a viagem foi praticamente instantânea. A diferença é que nesse caso você não foi destruído, reconstruído, etc... É. Então seria uma maneira uhum. diferente de você tentar operacionalizar essa ideia de teletransporte, seria com um buraco, um buraco
1: de. Talvez se um caiba na
2: relatividade, que né? Caiba, Sei lá, se é. caiba na teoria da relatividade, né?
1: É. Eu bem. tenho outra referência a pop, só que, nossa, gente, daí não eu tô chutando o pau, né? Que é. <risos> Dragon Ball, eu estou numa fase de Dragon Ball, tá? Tô vendo ver Quem nunca, né? Quem nunca. Ontem,
0: inclusive, com os flagrados falando de Dragon Ball, antes do professor Alexandre chegar, ele ouviu a gente conversando.
1: Ah. <risos> e o Goku faz teletransporte, né? Só que, é. gente, nossa... Ah, é verdade, ele né? Aprende, ele aprende, né? Missa, né? Uma... Sim. É, a, a técnica dele é que pra ele ir pra algum lugar, ele tem que sentir o ki da, da, de uma pessoa que esteja naquele lugar. Então, ele só pode ir para lugares que tenham pessoas que ele consiga sentir o ki. Tá ah. aí ele coloca o dedinho lá e, trans... e não só ele teletransporte se você pegar no braço dele, você vai junto com ele né mas é o Dragon Ball né é. o ele tem o plot armor né cara é o Goku mas o que
0: ele se propaga a mensagem da luz o cara <risos> ele tem que Pô, sentir é o que né? se a, a pessoa hum. tá lá ele sente o Ki. mas esse que não foi emitido naquela hora foi emitido tempos atrás é verdade, acho, que, né? Que então, que ele vai se transportar sempre para o lugar errado, né? É, é... ou para o lugar que a pessoa estava, né? A, sabe lá quanto tempo. Né? Assim, outra coisa é, a princípio não, não tem um impeditivo físico, assim, tem prático, né? De você pegar toda a pessoa, desconstruir, sei lá, destruir ela, pegar toda a informação dela, codificar em fótons, mandar esses fótons é, pelo espaço, e aí com a informação dos fótons, reconstruir a pessoa, só que aí não é mais ao mesmo tempo, né? Você tá com o um limite de... Com o um limite só da luz. Uhum.
2: Viajando aqui, né? Mas é... é. E ah. o, próprio, o próprio universo, assim, não é estático, né? Então, mesmo assim, você, tipo... Vai ser teletransportado aqui pra outro planeta, assim, né? Mas aí, você considerar esse tempo que demorou pra viajar à luz... O lugar que estava, entra naquele noção, aquela coisa que a gente falou, né? Da, das, acaba sendo quatro coordenadas que você tem que pôr no jogo, né? Porque como o tempo já passou, né, o espaço não é onde você quer chegar mais, né, a coisa já andou, né, o planeta já rotacionou, né, tudo já, já mudou, né.
0: Uhum, exato. E, enfim, então é bem bacaninha pensar nessas coisas, né, de que quando a gente tá falando teletransporte, de certa maneira, a gente, é, a gente tá meio que violando algumas dessas noções de relatividade, né, porque a gente tá, em tese, transportando informação mais rápido que a luz, né.
1: Mais uhum. importante é saber se existisse teletransporte, a gente ainda ter que pagar a franquia de bagagem? Ah, <risos> com certeza. Ia, opa! Você, ah, com certeza,
0: ia minha ia amiga. Tem um monte
1: de taxa ainda de
0: teletransportação <risos> e você ia perder a sua bagagem no teletransporte ele ia parar em Alpha Centauri. Overbook.
2: Né? É... Overbook, gente. <risos>
0: Como é que minha bagagem foi parar em Alpha Centauri? Eu tava vindo pro, pro Japão lá? Ah, desculpa. É que houve um pequeno erro nas coordenadas. <risos>
2: Um estagiário, né? Um estagiário é, Que moço, desculpa Mas você tem
0: que pagar essa taxa pra reaver a sua bagagem No, no erro que <risos> ah, nós tinha cometemos
1: algum, algum filme, sei lá Série, desenho, não sei Que a pessoa fazia teletransporte E uma das pessoas passava mal assim Sempre acabava vomitando hum. Até o final do episódio eu vou lembrar Eu, é. eu acho que, que eu vi uma vez Uma coisa
2: desse tipo, verdade a outra coisa que tem bastante, que eu lembrei Que eu tô, eu tô assistindo o Rick and Morty, né E o Rick and Morty super tem a arminha lá Dos portais, né, essa coisa dos ah, portais post... assim, né? <risos> Que é, é tipo, né, que nem o do, a arminha Do Rick, eu acho que é basicamente Construir um buraco de minhoca ali, né É o atirar e Um buraco de minhoca ali Então vai, gente, a gente falou, falou, falou Mas vocês não me contaram pra onde vocês queriam ir Vamos imaginar aí Neste momento, vai, qualquer lugar aí. Eu vou me teletransportar
0: Hum, nossa. Não vai gritar merda, hein? É então, <risos> cara, eu posso falar a verdade. É, eu gostaria, né, com segurança, de estar tá na órbita da Terra e ver a Terra do espaço. Ficar uma meia horinha lá vendo e depois eu voltava. Assim, claro, né? Imagino que eu não estou no meio do espaço, né? Eu estou, sei lá, numa, numa cabinha, alguma uma coisa nave, ali. Na que, estação que, espacial. É, que eu não vou morrer nem vaporizar o meu sangue, sei lá. É, seria por aí. Eu tenho esse grande sonho de ver o, a Terra do Espaço. E eu acho que quando eu for velho, viagens para a órbita da Terra já vão ser comparáveis ao que será hoje viajar para o Japão. Assim. É caro mas é viável, conforme for se popularizando o turismo espacial uhum.
1: será? graças a talvez, Elon Musk, né?
0: <risos> como
1: é que é? é? Elon
0: Musk, né? é, criando... é, é, um, é um sonho eu, acho, eu acho que vai ser vai ser possível, talvez tenha hotéis no espaço, assim, para você ficar, sei lá cada dia diário é 50 mil dólares não sei, mas <risos> ficar lá e depois desce eu, pelo eu, eu me ver. senti
1: uma pessoa muito mais simples agora ah, o que, é que você pra <risos> Se eu pudesse ir pra algum, pra algum lugar, eu ia dar uma de Ciro Gomes e ia pra Paris, cara.
0: <risos> Mas
1: se bem que tá frio agora, eu acho que eu, então, eu iria pra uma praia. Ah, pra você já teve em Paris, né, Debs? Sim, já estive. Nossa, não é Paris. Ó, né? <risos> É, faz tempo, né? Nossa, faz muito tempo, né? Que voltei de lá Adeus, Mas, eu, eu, eu mas agora eu lembrei, que, 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 tá, lembrei que tá Fim, então acho que eu, eu iria <risos> Eu iria Pra algum lugar, acho que com praia Só isso, só, só isso que era da vida eu não, não quero Gente, mais nada. eu vou, é talvez mais
2: depressivo Neste momento, acho que eu queria me teletransportar Pra Campinas, que eu tô Nossa
1: <risos> É por isso que mozão, proíbem gente. o teletransporte, entendeu? Você investe
0: Não, mas <risos> aí Ô, Rodrigo, é melhor você teletransportar o mozão pra perto de
2: você Opa, muito melhor, é, cara. É melhor César né? é visionário cara. César é visionário Mas você sabe que
1: por isso que não existe teletransporte Porque imagina investir um tanto pra uma pessoa vir lá da, sua, da Suíça pra Campinas cara. Tipo Que mal, u, mal uso de recurso <risos>
2: Não, então pode crer. Então eu vou pegar ele e vou vou me teletransportar e vamos nós dois para, sei lá, para as Maldivas, vai para uma praia bem paradisíaca, longe, um lugar que eu nunca vou na vida. Pode ser. Aí pode sim. Ser. É. Aí, aí fica melhor. Mas vocês sabem que eu tava pesquisando por por episódio, aí eu fui meio tipo, ah, historiazinha assim e tal, de onde que surge, né? E eu não consegui achar muito bem assim, de onde que surgiu essas primeiras ideias de teletransporte, né? Popularizou um pouco mais lá para a década de 50, mais ou menos, com os livros de ficção científica, né? Mas já tinha coisas antes em vários lugares. E, por exemplo, eu achei uma referência super X aqui de um jornal. É, de onde que é mesmo? Cadê? É de um jornal estadunidense, mas na verdade o jornal está falando de uma reportagem do jornal da Índia. E aí o jornal é de 1878 aqui. Aí o texto é muito engraçado, porque acho que deve ter sido fake news da época assim, né gente? Porque esse, esse jornal diz que, que descobriu que esse jornal indiano é, conheceu um cientista da Índia que tinha feito realmente um teletransporte. E eles chamam com essas palavras mesmo, né? Teletransporte, tá, um aparato pelo qual os, as pessoas podem ser reduzidas a, a átomos e transmitidas através de fios e reproduzidas em um outro lugar. Isso já na, na, no século XIX, o pessoal falando assim, cara, muito legal, Caramba. né? Caramba! Então, e aí? A internet das
1: coisas, literalmente, né? Pô. Como é que é? <risos> internet das coisas de, de uma maneira bem literal. É,
2: pode crer, né? Pode crer literalmente. <risos> Te mandar pela internet, né?
1: Ah, mandar o e... trabalho, professor. Você manda o trabalho, mas você tem que imprimir. <risos> é.
2: Material legal foi né? Achei muito legal que os caras assim, no século XIX já achando que tava realmente esse rolê Star Trek funcionando, sabe? Divulgando notícia como se fosse isso. Achei muito engraçado. Então, você vê, cara, que é uma ideia que tá há muito tempo, né? Assim, eu não consegui achar a origem, mas então põe aí dois séculos, vai. Pelo menos de que essa ideia existe, né? E, sei lá, peculiar pensar assim, né? Como é que... É, porque é algo Tão, tão distante de qualquer coisa que a gente pode realizar realmente hoje em dia, né? Que é louco de imaginar que a gente já imagina, né? Já, já sonha com isso há séculos, né?
0: Que legal. Hum, não, é verdade. Eu, tinha, eu acho que também foi século XIX que eu deve ter começado as primeiras ideias mais de ficção e tal. É, de pessoas pensando em vida em Marte, sabe? Coisas assim. Então, aí começava a discutir como seria uma eventual civilização marciana. Eu lembro que eu tinha um livro sobre isso, que é do século XIX, 1800, alguma coisa lá. Então, acho que se começar a estudar sobre a história da ficção científica e tal, ela é
1: mais antiga do que o século XX. Mas é interessante que a ideia é, eu, te, eu tenho nem né, eu tenho aqui um, um sei lá uma banana aqui vou teletransportar eu tenho que desfazer os átomos dessa banana e mandar esses átomos pelo fio para refazer a banana do outro lado né tem que ser esses átomos aqui que pertencem nessa banana né não pode né bom não sei a gente vai ter que definir por esse como por que esse método teletransporte você tá é, é isso eu... daí do Porque a princípio você poderia transmitir informação
0: né? o, a, a, e, e, sei lá, e energia, né? Pra você reconstruir exatamente daquele jeito, como os átomos e os elétrons.
1: Ah, sim, então é isso que eu... Tô, é, essa... Essa uh, concepção acho que é um pouco mais quântica, né? Só pra. É,
2: acho que, acho que já, né, já dá pra falar um pouquinho que é, né? Assim, já acho que já entra aí, né? Hum.
1: Será que é? Tipo, será que tem uma, alguma origem não mais filosófica da essência da pessoa ser transmitida? Não sei, né? Meio...
2: Ah, eu acho que é desde aquele negócio do, do navio do, do tesão aí, como é que é? <risos> <risos> Toda vez que vocês tava falando isso vocês é esmó sérios, gente. Aproveitei a piada agora, então. Vocês, mó sérios, eu aqui no meu canto, mó quarta série, porque toda hora eu tava entendendo. Ah, Pô, Rodrigo, tesão, é não sei o é que, o você não,
0: é não, que... não aproveitou, Rodrigo. Tinha que ter aproveitado na hora. É o Cruzeiro das Loucas, da
2: louca. <risos> ai, que tava mó papo cabeça. Eu falei, ah, não, gente, deixa a coisa Nossa, rolar, né? Gente. Deixa o barco navegar aí. Mas enfim, é, é isso daí, né, Deves? assim Então, essa é a mesma pergunta, né? De, é outra forma de fazer essa pergunta, né? A diferença é que a gente já tá falando em átomos aí, né? Mas continua a mesma coisa, né? Você substituir o bar pelas partes é a mesma coisa ou não, né?
1: É, você pensa assim, ah, é Teseu, ah, deve vir dos gregos. Teseu, ah, não. O cara ali na década de 50 que pensou nisso aí, mas ele queria dar um nome chique e deu Teseu o nome pro, pro... Ah, foi? Pro, pro, é pro isso. Eu... Não, 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 tô brincando. Tá... deve é. ser. Ah, não.
0: <risos> Teseu é o <risos> É quem venceu o Minotauro na mitologia grega? Uhum, entrou no, no labirinto se... e tal, e aí, para honrar a, Zon, a, a vitória dele lá na ilha é de Creta, o barco que ele foi até a ilha é de Creta para vencer o Minotauro foi conservado no porto de Atenas. E dizia-se que o barco passou tanto tempo no porto e um um tanto Teseu que foram trocando as peças para o barco continuar é bonito, né? E, <risos> Nossa, chegou é legal, né? e aí chegou-se o um momento, ou aí lançou-se a pergunta filosófica, né? Se trocasse todas as peças do barco, se ainda seria um navio de Teseu ou não? Então, a origem da a origem da história é uma história assim, né, da mitologia grega e da, da filosofia grega, baseada na mitologia
2: grega. Okay, então você não sabe foi que, a gente, Disney. Gente, entrando um pouquinho mais em, desculpa, você vai falar alguma outra coisa, deve? Ser...
1: Não, só pra falar que não foi a, a Disney que inventou, então. É, não, não, a Disney, foi... a Disney
0: ela tá, <risos> na tá violando direitos autorais aí dos deuses gregos.
1: Ah, na Marvel tem tem um um, um um mutante que faz algo assim, né? Tem o, Como que é o noturno, né? o azulzinho? Né? É, é o noturno, noturno, isso.
2: É, tem, é, ele faz teletransporte o tempo inteiro, né? Só que no, o caso dele é meio, eu não sei direito o que que é, mas parece que ele vira fumaça, né? Uma coisa meio assim, né? Então eu não sei se é também, ele se, eu não sei se é a história do, no desenho mesmo, ele também é isso, sei lá, ele se divide seus átomos e se une em outro lugar, né?
0: Eu acho que assim, Mas, do ponto de vista físico, é, essa noção de essência e tal, a física se trabalha com, só com as quantidades observáveis, né? então a princípio seria os átomos e moléculas que formam a pessoa, o conjunto daquele estado, né, daquela configuração é a própria pessoa. Fisicamente falando, a sair dessa, dessa noção é, pode ser verdade, claro, mas, mas a gente já está indo além da física, a gente está entrando numa questão mais da filosofia, etc., que é um debate válido, né? Mas fisicamente falando, é isso, é, se você reconstruir a, a pessoa, mesmo estado, mesma configuração dos átomos e elétrons, etc., a princípio você tem a mesma pessoa de novo. A questão é o seguinte, né? Aí você pode, agora me der é mesmo louca, né? É, Para você fazer isso, você teria que ter é, uma certeza absoluta da, da, do estado de cada átomo e molécula ali. E isso, acho que por princípio de incerteza, não é possível. Né? Você ter uma, uma precisão absoluta em posição, momento, todos os estados da, das, dos, das partículas. Então, seria possível mesmo, em princípio, fazer uma, uma
2: codificação é. dessa? É, in, não, então, aí a gente começa a entrar numa... A gente começa a falar de física de verdade, né? Assim, porque inevitavelmente, se a gente vai diminuindo, a gente vai parar no átomo, a gente vai ter que falar de mecânica quântica, né? E aí, é, tem um... Assim, o que significa... O, que, o problema aí é o seguinte, que a gente tem um estado quântico que, de algum jeito, né, a gente quer medir e reproduzir ele em outro canto, né? Desse número gigantesco de átomos e elétrons, né? Então, a gente, de algum jeito, tem... A gente, eu não diria que a gente precisa medir, necessariamente, posição e espaço, mas a gente precisa ter alguma base que a gente consegue descrever esse, esse sistema, né? Mas aí existe um problema fundamental da mecânica quântica que se chama teorema de não clonagem. É uma coisa que foi, acho que nos anos 80, se eu não me engano, que o pessoal começou a que descobriram. se entenderam isso da mecânica quântica, que, trocando em miúdos assim, é, fala da impossibilidade de você reproduzir, você copiar um estado quântico. Porque o que acontece, né? Se a gente pensa em informação clássica... A gente consegue de forma muito fácil copiar, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo mais simples ainda, mais simples possível. É, Você vai numa sala de aula, você senta, abre o seu caderno, uma pessoa está escrevendo coisa na lousa, você vai olhar para aquilo e vai copiar no seu caderno, né? Pronto, copiou copiou aquela informação, né? Classicamente. Quando a gente está falando de sistemas quânticos, isso não é possível. Assim, seria possível se você conseguisse... É, medir infinitas vezes o seu estado e aí você conseguiria reproduzir esse estado do outro lado. Porque de, de, outra forma, de, de, de qualquer forma a gente vai estar sempre falando de um contínuo, né? Num infinito de possibilidades, né? Então você acaba tendo esse problema que é uma coisa que foi muito fundamental para a teoria de informação, principalmente informação quântica, né? Que é se entender que a mecânica quântica não permite que a gente copie estados, né?
0: Mas eu, eu, Aí... eu, eu não entendi, Rodrigo. É dúvida minha, tá? Quando você faz uma medida em mecânica quântica, você quer ver qual é o estado do cidadão, né? Você mede. Ele colapsa a função de onda numa configuração específica. É... Isso daí já não é mais o mesmo estado original, né? que era uma, era uma superposição anteriormente, né? É, é nesse sentido que você disse que é impossível fazer uma clonagem, que toda vez que você tentar pegar a informação, fazer uma medida dela, você altera o sistema, e por isso você
2: não pode... É, o, não, não. Não, é, não, não, não só isso, porque o que acontece, né? Você tem, sei lá, vamos pensar que usa, sua base é de spin em cima e spin embaixo, por exemplo. Aí você tem um estado arbitrário, né? Você medir uma vez, você consegue construir uma estatística do que é o seu estado, né? Certo. Ao longo do tempo, você vai construindo. Com várias medidas. Isso, é. Só que aí, para você ter realmente o estado inicial, você precisa desse, desse infinito. É sempre uma coisa probabilística, né? Então, a gente nunca consegue realmente estar no estado que estava originalmente. Você fala qual é a chance, no fim das contas, né? A chance de que você me 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 meça tal estado, a chance de que você meça tal outro estado. Sempre com algum erro aí, né? Porque você nunca fez infinitas medidas, né? E, então, nesse sentido, não, é, aí é um jeito, acho, mais uh, é, fenomenológico, quase da gente entender como que, se, que isso acontece, né? Mas tem demonstração é, 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 razoavelmente simples, mas envolve um pouco de operadores de, de mecânica quântica, né? Mas você consegue descrever isso, de que você não consegue é, é, aplicar um operador cópia, basicamente, sabe? Aplicar um operador de que você produz um segundo estado a partir de um primeiro estado, né? E, e isso é uma, acaba sendo uma, um complicador muito grande para essa ideia de teletransporte, né? Porque... Tá, talvez você conseguiria lá pegar um micro pedacinho, né, enviar pelos fios, talvez isso seja mais factível do que de algum jeito você usar um, alguma coisa para ler o estado e tentar ir lá na frente e construir o estado de novo igualzinho, né, pelo menos dessa je desse jeito mais... Uh, curto, assim, né, desse jeito mais simples, né, do jeito mais, do jeito como a gente faria, faria classicamente, vamos dizer assim, né, ah, que você, seria, e... você,
0: você vai ter, quando você faz a medida, você só tem uma informação
2: parcial do Estado, é isso que você tá querendo me dizer? É, exatamente, no fim das contas é isso, né, a gente sempre tem informação parcial, né, você, por mais que você tenha feito, feito muitas medidas, né que você sempre vai estar tá colapsando de um lado, colapsando do outro, então você sempre mede só uma das, das suas uh, possibilidades de resultado, né, mas a gente tem inicialmente uma superposição, né, o seu estado pode ser qualquer um, né, ali no meio do, do, dos dois, por exemplo, se você estiver medindo. Não sei se ficou muito complicada a explicação, <risos>
1: Então, assim, é um problema intrínseco de medida.
2: De medida. De medida dentro ah. da lógica quântica, né? Dentro da lógica da mecânica uhum. quântica. Uh.
0: Mas mesmo num sistema muito simples, que em princípio você imagina, por exemplo, ele só tem dois estados, passivo para baixo que você possa medir. É, você não precisa de muitas medidas para você pegar a distribuição de probabilidades, né? De quanto para cima e quanto para baixo tá na superposição.
2: Mas aí eu te pergunto, assim, ó. Tá, vamos... Você mediu... Você tem um estado muito simples, vai. Zero e um aí, para uhum. cima para baixo, sei lá. Quantas medidas você precisa fazer para me dar certeza de que seu estado... Assim, vamos dizer que você mediu uma vez é zero, mediu duas vezes é zero, você mediu dez vezes é zero. Isso quer dizer que seu estado é zero?
0: hum. hum não necessariamente mas hum. mas se eu tiver algum motivo teórico forte para supor que para saber que ele está no estado zero um, por exemplo um, 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 ele foi gerado a partir de um processo físico que tem que conservar uma certa quantidade e que para isso acontecer, ele tem que estar no estado zero, por hipótese. Hum, não sei, complicou um
2: pouco aí, mas assim, é...
1: Mas eu acho que daí ele vai vir com algum constraint, né? É, Por exemplo, uma que... coisa que eu imagino vir aí é, sei lá, ter alguma conservação de algum número quântico, por exemplo, sei uhum. lá, em transição, né? É... Mas eu acho que daí tem problemas desse constraint Porque aí, Porque quando
0: né? você pega... a gente vai falar um pouco de emarenamento, né? Mas no emaranhamento, quando você mede uma parte aí do sistema, você automaticamente
2: já sabe qual é o estado da outra parte, correto? Isso, mas aí é outra coisa, né? A gente está tentando falar disso de reproduzir... Esse, essa coisa de reproduzir o sistema significa sem usar clonagem, significa ir lá sem usar é, emaranhamento, desculpa significa ir lá, fazer essa medida e aí falar, ó, a partir dessa medida eu vou construir o um estado aqui do outro lado, entendeu? Que seria o jeito mais simples, mais clássico realmente da gente reproduzir informação, né? É você medir, é o que você faz quando você, você olha no, na, na lousa, né? Seu olho tá medindo os tantos de fóton que tá chegando ali, tá falando, ali é um A, ali é um B, ali é um C. E aí seu cérebro tá reproduzindo seu A, B e C, né? Então esse tipo de medida, esse tipo de reprodução, né, clonagem, mesmo, esse não é possível dentro da mecânica quântica, por causa disso, entendeu? É sempre probabilístico. Então, eu
1: pensei nesse caso aqui que o César falou de quando você prepara um estado, que daí você já sabe para onde ele vai. Mas vem todo o problema assim de como que você preparou os estados que daí ocorreu alguma transição aí por exemplo, que você sabe que vai ir para um. Por exemplo, lá, um momento angular zero. Tá, sempre você tem um, uma incerteza intrínseca do negócio porque nada se você tá você teve que medir antes os estados que levaram aquele estado que cê, final você é, nunca tem resolução infinita né? Certo. Então...
0: E, por exemplo, o último exemplo do bobinho, né? dupla fenda. É, você está mandando elétrons para uma dupla fenda e tal. É, a princípio, né? não tem. Você pode fazer, sei lá, algumas dezenas, milhares de medidas, mas independente disso, né? você não tem um motivo específico a priori para achar que ele vai passar mais por uma fenda que por outra. É, estatisticamente, correto? É, nem nesse caso você estaria justificado em, em, em argumentar que é um sobre raiz de 2 direita, um sobre raiz de 2 esquerda?
2: Não, mas aí é, o, o que é a, que que a cópia no seu, nesse, nesse caso, exatamente? Você tem um estado que você construiu, mas assim, como você está copiando ele em outro lugar, exatamente? Hum, é. Entende? É, né? hum. assim, o, o problema está na necessidade de copiar isso, né?
1: É que o César está ainda pensando em colocar cabeça de operador lá, que quando a gente vai lá fazer as contas mecânicas a gente aplica operadores, só que a construção de operadores no laboratório não é meio chato, né? Uhum.
0: Não, é bem, é bem
1: curioso, na
0: verdade, né? O, eu tô pensando em você, sei lá, se você reproduzir um mesmo, um, da mesma forma o procedimento de construção do estado em outro lugar, de certa maneira você tá copiando aquele aquele estado, né, porque você está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você tem uma expectativa teórica de que ele se comporte dessa forma, eu... não sei, eu acho que posso estar viajando, mas... mas eu entendo o argumento de que você teria que, assim, você nunca teria certeza que o estado é tal, de tal forma, porque como ele é probabilístico, você precisaria de infinitas medidas para você ter essa certeza e você não tem como saber isso é... É... sem fazer a medida, né, você tem... pode ter uma expectativa teórica, mas você não tem uma medição, né. Acho que é por aí que você está hum. indo, né, Rodrigo?
2: Isso, é. eu acho que essa é... Eu tô, estou tô tentando pensar em como explicar de outra forma, assim, também, né? Mas a minha, minha compreensão, pelo menos mais fundamental, assim, é, é nessa direção, entendeu? Que é, fim das contas é, né? A observação colapsa, então, colapsa num dos altos estados do sistema, né? Então, você já corrompeu a, inicia a informação do seu sistema, nunca tem como você... Fazer isso de tal forma a, a reproduzir, né? A reproduzir no final, né? Você corrompeu a sua informação já, né? Uhum, você perde ca... alguma é isso, informação né? aqui. É, é, então. é o problema que essa que essa é uma coisa que acho que até chegar na mecânica quântica não se tinha pensado muito, né? Que é o... Como a medida influencia uhum. o experimento, né? Assim, influencia no sentido de modificar mesmo, né? A medida altera o sistema. E, é, exatamente. A Perfeito. medida é uma forma de alteração do sistema, né? Seja o fóton que é absorvido quando você está olhando para alguma coisa pelo seu olho, seja os seus operadores quânticos que você de algum jeito faz lá no laboratório, né? E, e aí isso é um problema foi um problema assim mais é, tipo assim, um problema meio fundamental da mecânica quântica que deu, deu que pensar assim, né, o pessoal Passou, acho, pelo menos uma, umas duas décadas aí é, tentando imaginar como fazer, porque já, isso já, assim, já pensando mais, assim, ciência, década de 80, mais ou menos, né, física, o pessoal já tava com essas primeiras ideias, né, de transmitir informação quântica, mas, poxa, se a gente não consegue recopiar um sistema, como é que faz, foi uma coisa que foi muito, acho, que principalmente nos meios mais teóricos, né. Foi bastante frisson, assim, na época, né? Bastante gente ficou envolvida nessa questão, né? E, e aí que vem o... Tem um paper muito importante, assim, um artigo muito importante no, década, no começo da década de 90, que é o primeiro... Ca, que, até onde eu sei, pelo menos, é o primeiro uh, artigo que alguém propõe um teletransporte, mas agora dentro da ciência mesmo, né, um teletransporte quântico, e ele, na verdade, usa esse nome justamente porque remete ao que era Star Trek, essas coisas, né, é o feedback, assim, né, tipo, as... era o pessoal de... de ficção científica bebendo na ciência e depois a ciência bebendo na ficção científica, assim, tá ligado? E, e aí o que tem de diferente que esse cara usa, que a gente pode começar a falar um pouco, é justamente esse conceito, esse adicional que só a mecânica quântica tem também, que é o emaranhamento, né? Que, que é isso que a gente já é meio deu uma pincelada, assim, né?
0: Uma coisa que e eu, talvez, de, só no comentário, isso que você falou aí, da, eu acho que deve ter relação com essa questão do teorema de não clonagem, é, eu acho que é usado esse, esse princípio em criptografia quântica, que a ideia, a ideia é assim, né? Criptografia é você emaranhar o seu, o seu sinal de maneira que só você e alguém que seja do seu interesse entenda, né? Você tem um canal que você transmite esse sinal. Então, num canal clássico, um, por exemplo, um sinal de rádio, alguma coisa assim, alguém pode né, entrar ali e ficar ouvindo o que você está falando, né? De alguma maneira, ele pode conseguir, sei lá, bota um espião ou pega a faixa de frequência específica, sei lá. Ele pode ouvir o que você está falando e você não vai saber que ele está ouvindo, porque tem alguém, um, um fofoqueiro ali ouvindo o que você está falando. Já na criptografia quântica, se você tem um canal quântico de transmissão de informação, né, ou você está mandando estados quânticos né, de um para o outro, se tem alguém que vai ouvir a conversa, assim que ele ouve, o estado colapsa. E aí a pessoa já sabe que tem alguém ouvindo. Né? Quem está quem recebendo o sinal ali, daqui a pouco sabe que alguém está ouvindo, que o, sinal, o estado foi alterado. Né? Então a presença de um, um fofoqueiro, um operador fofoca, ele colapsa o, o estado uhum. e com Queirador isso. É, ótimo. é e, e aí com isso ele <risos> você percebe que você foi o canal foi invadido e você né, fecha o canal e vai para outro. Então o, acho que a ideia de fotografia quântica de maneira muito simplificada, né? Ela essa ela se baseia um pouco nisso que o Rodrigo tava falando de que à medida ela altera o estado. E, e com isso você perde parte da, da informação original na medida
2: uhum. isso totalmente totalmente verídico gente é isso aí <risos> é verdade esse bilhete <risos> é verdade esse bilhete não é na, e, e é legal cara essa área tem muitas ideias que assim do ponto de vista teórico são é esse, razoavelmente simples vamos dizer assim né essa coisa por exemplo do, da criptografia quântica é, a gente consegue explicar em poucas frases né mais ou menos o conceito mas para fazer é uma dificuldade gigante gente é gigante as dificuldades assim para chegar realmente lá né é uma uma área legal de ver assim como que a capacidade de invenção humana assim é, intelectual assim é super para frente assim né a gente consegue pensar muita coisa difícil realmente de fazer E aí, como é que funciona o teletransporte, então? Tá, então a ideia meio... Uh, acho que pra, antes de chegar no teletransporte mesmo, então a gente vai falar desse emaranhamento, né? Que é que essa ideia que está por trás aí, né? Que é o que fez a diferença entre um e outro, né? Entre funcionar e não funcionar. Uh, emaranhamento é uma, uma coisa que a gente só vê na mecânica quântica, né? A gente não tem nenhuma outra... É, nada clássico que seja muito próximo do que é. E que é basicamente você construir um sistema uh, e considere pelo menos duas partes nesse sistema, né? Então, bolinha na, na mão direita, bolinha na mão esquerda, né? E quando você é maranha, tem diversos tipos de sistemas diferentes, mas o que acontece é que você... À medida que a gente fizer em uma das bolinhas, vai automaticamente modificar o estado da outra bolinha, né? Então, suponha, assim, né? Não tem, como eu falei, não, é um, não tem uma coisa clássica que a gente dá para fazer, mas imagine que você sabe que você tem que ter uma bolinha branca e uma bolinha preta nas suas mãos, né? E aí, de algum jeito, você pegou elas lá sem olhar e aí... Se elas estão emaranhadas, tem essa coisa do, 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 dos estados delas se conect, estarem conectados, uh, o que vai acontecer? Se você abrir uma das mãos e ver qual que é a cor dessa bolinha, você vai falar, ah, ó, ela é preta. Então, automaticamente, você colapsou o estado da bolinha na, na mão esquerda porque você sabe que a outra tem que ser branca, né? Se uma semidiva é preta, a outra vai ter que ser branca, né? Aqui, nesse caso, não tem o um emaranhamento, né? Tinham só duas bolinhas de cores diferentes, realmente de cores diferentes, né? Nunca foi, nunca foi uma superposição, né? Mas na mecânica quântica a gente consegue fazer isso, consegue fazer isso com átomos, consegue fazer isso com estados de elétrons, estados de luz, estados acústicos, né? A gente consegue construir eles conectados de tal forma de que uma medida em uma dos, um dos lados automaticamente altera o sistema, do, o estado do outro lado, né? E aqui tem uma coisa que é interessante, assim, né? Que é um... Vamos, por hora, é só ficar na provocação, né? Mas perceba que eu falei automaticamente altera, né? Instantaneamente, vamos usar assim, né? Instantaneamente altera o estado do outro, do outro lado, né? Então você pensa que tem uma coisa de causalidade aí que não está muito bem resolvida, né? Porque como assim, né? Se essas bolinhas estão super distantes e, e, e eu, eu medi num lado, alterou no outro, mas e a velocidade da luz aí no meio, né? Como é que essa informação te se transmite de um lado para o outro, né? E esse foi, essa é uma outra, um outro paradoxo que super... Que, que na verdade até hoje acho que a discussão ainda é um pouco quente, assim, né? Que tem a ver com isso de mecânica quântica é causal, né? Ela tá dentro das leis da relatividade mesmo. Eu acho que o consenso hoje em dia é que tá, né? Acho que esse é o consenso mais geral. Tá, tá dentro. Tem algumas, só que esse instantâneo que eu falei, no fim das contas não é bem assim, sabe? É, eu acho que essa é a percepção que a gente tem hoje, mas, mas enfim. Então, essa é a ideia fundamental do emaranhamento, né? Então,
0: é, se você me permite, Rodrigo, é, é importante a gente relembrar um pouquinho que, o episódio que a gente fez de Mecânica Quântica faz muito tempo, acho que foi lá na primeira temporada do FizCast, né? Então, tem essa noção de superposição de estados, né? De, e, quando você está mandando um estado, não é que ele, a partícula está num estado, por exemplo, passou por uma dupla fenda, passou pela direita ou passou pela fenda da esquerda. É, ela passou pelas duas, né? ela está numa superposição enquanto você não mede. Quando você é mede, ela escolhe um desses estados com uma certa probabilidade que passou pela direita ou pela esquerda. Então, você nunca encontra ele numa proposição quando você faz a medida, mas quando você faz a medida, ele sofre esse colapso de função de onda, que a gente chama, e na interpretação mais comum da mecânica quântica de Copenhagen, esse colapso é instantâneo, no universo inteiro a sua função de onda colapso. É, no caso do emaranhamento, o que está tá em superposição é mais de uma partícula. Então, pega o caso da bolinha azul e preta. A, 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 azul não, né? Preta e branca, né? O Rodrigo falou, né? Você tem uma bolinha preta e uma bolinha branca na mão. Elas sempre foram pretas e brancas, se for pensar classicamente, certo? Como ele falou. Só que no estado emaranhado, você está pegando assim, que as duas partículas estão em superposição. Então, não é que uma é preta e a outra é branca. É, eles estão num estado em que tem uma preta e uma branca e um outro estado em que uma é branca e a outra é preta, e ambos os estados estão em superposição, né? ambas, ambas as possibilidades estão em superposição. E quando você mede, você automaticamente colapsa o estado para uma dessas duplas. Então, ao invés de você fazer um, um colapso de uma partícula só, não é o estado emaranhado, você está fazendo um colapso de um conjunto de partículas é, das várias possibilidades que tem, né? Então, uma das possibilidades é uma ser preta e outra branca, a outra é outra ser branca e outra, e, e outra preta, por hipótese. Então, quando você faz a medida de uma, não é que ela estava já naquele estado antes, né? como no caso clássico, né? Ela, ela estava superposta, você não sabia qual ela estava. Enquanto quando você é médio e uma é branca, você sabe automaticamente que a outra tem que ser preta, mas você não sabia isso a priori, antes da sua medida. E o interessante desses tipos de estado é que eles podem estar, as partículas que fazem parte dele, muito afastadas uma da outra. Então, quando você faz com uma partícula só, você tem aquela partícula, certo? Mas quando você está em um estado emaranhado, as partículas que fazem parte do estado emaranhado podem estar, sabe, em lados opostos da galáxia. E quando você mede uma, como ela não estava naquele estado, ela estava superposta. E você mede e colapsa, a princípio, a outra colapsou do outro lado da galáxia, por hipótese, instantaneamente, pela interpretação canônica né, do, do colapso da função de onda. E isso gera esse problema que o Rodrigo falou, que como é possível isso, né? Porque a gente sabe por relatividade que não pode ter com transmissão mais rápida que a velocidade da luz de informação, etc. Então, o emaranhamento, ele, ele cria essa, essa dificuldade, a gente pode depois falar por quê, que não tem contradição com a relatividade. É, mas surge disso, dessa interpretação básica da mecânica quântica, quando agora o seu sistema, ele pode estar espalhado, ele pode estar inclusive muito distante uma coisa da outra, é, mas assim, aquelas partículas muito separadas, na verdade, é o mesmo sistema, e quando você mede uma você automaticamente afeta a outra é, mais ou menos isso que eu queria dizer você quer fazer alguma correção no que eu falei, Rodrigo?
2: não, não, tá, acho que tá, tá, é isso aí mesmo, né acho que é... então, esse, esse é o um tchan, assim, né? Que começa a te dar os ingredientes, assim, pra essa ideia de teletransporte, né? Que então agora, né, se essa, com essa, essa ideia de emaranhado, como é isso que o Cezinho acabou de falar, né? Você tem um estado só, no fim das contas, né? Que uma parte do estado tá aqui, outra parte tá lá na puta que pariu. E então, né, você mexendo em um, você mexeu no outro. Te, começa a te dar os ingredientes, né? De tipo, opa, mas e se, e se isso funcionar como o meu canal aí, né? Pra levar a informação de um lado pro outro, né? Claro que isso falando assim parece super simples, né? De, de, de pô, as, né? vou pegar isso aí, pronto, fiz, né? Mas demorou muito tempo para grandes cabeças do mundo aí para começarem a pensar nessas ideias, né? E conectar os pontos, assim, né? E aí, esse artigo que eu comentei aí da década de 90, né, que foi o primeiro que fala teletransporte, assim, dentro da física mesmo, de um jeito, acho que, real, assim, atingível, é, eles propuseram justamente usando, fazendo o que, que a gente, eles chamaram de teletransporte, usando esses uh, estados emaranhados, né. Então, a ideia é de seguir justamente com isso. Supõe agora que a gente tem as nossas bolinhas que, de algum jeito, estão emaranhados, e aí, eu tô aqui, aí eu, eu e o Cezinho fizemos as bolinhas aí, aí eu falei, ó oh, oh, Cezinha, eu tô indo lá pra Suíça, você fica aí com, com as suas bolinhas em Naviraí, que é a cidade que o César mora, a gente, eu, 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 eu perguntei agora há pouco, eu não sabia não, o nome da cidade dele. Grande Naviraí. Naviraí. Enfim, então suponha né, que, que nós dois fizemos as duas bolinhas, eu vim com a minha bolinha para cá, o César foi com a bolinha dele para a cidade dele, e elas estão emaranhadas. Suponha que esse emaranhamento ficou aí, né, infinitamente, é, dura infinitamente aí. O que eu posso fazer então agora é falar, nossa, mas e se eu pegar então essa minha bolinha e misturar com essa bolinha ainda de outra coisa? De outro estado, de outro jeito, que não tem nada a ver com o nosso sistema inicial, me embaralho as duas na minha caixa aqui, né? Põe a minha bolinha dentro de uma caixa, não vi a cor, eu ainda não vi a cor, não sei qual que é a cor da, da minha bolinha. Você
0: não pode ver, porque se você fizer isso, ver.
2: você quebra a, o estado né, original. Exatamente. Então, eu peguei essa minha bolinha que estava dentro de uma caixa, joguei uma outra bolinha, e essa bolinha aqui, na verdade, eu posso saber se eu quiser, né? Eu posso olhar e falar uma bolinha vermelha agora. Joguei na minha caixa, misturei, e peguei, a minha... e peguei uma bolinha e olhei ela agora, né? Após eu... Então, a, medi... a minha medida agora é nas duas bolinhas ao mesmo tempo, na verdade, né? Eu tenho que pegar esse meu estado que eu quero mandar para o César, misturar com o meu estado e medir. O que aconteceu? Esse seu estadão final, ele, ele tinha uma parte que era o emaranhado, uma parte que era a minha bolinha daqui. Quando eu medi, eu colapso tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu colapso esse, essa minha bolinha que estava aqui, a bolinha que eu trouxe de, lá do Brasil. E, e então eu modifico ao mesmo tempo esse estado inteiro. O que, e aí tem um truquezinho dentro da mecânica quântica, que é o que a gente consegue ver é que quando a gente realiza essa medida dos dois ao mesmo tempo, a cor da bolinha que estava aqui originalmente da minha mão passa para a bolinha que está lá na mão do César. O estado, né, o, o jeito que o seu estado se colapsa é de tal forma a levar esse, esse, esse estado que estava na minha mão para a mão do César. É bem, bem doideira, se você for pensar, né? E é quase... Eu diria que é quase um acaso, assim, da mecânica quântica, sabe? Assim, é uma coisa que você vai lá, faz as continhas e você fala, poxa, olha, não é que vira. Vai lá pro César a bolinha, né?
0: Não, mas agora eu tô, agora eu tô confuso. O, o, vamos lá.
2: Você, a gente tinha cada uma a sua
0: bola, você levou uma, levou outra, nenhum dos dois sabe a cor delas, elas não têm uma cor definida a priori, porque elas estão em superposição. Aí você mistura um estado, uma bolinha, num estado bem definido, vermelho, certo? Aí você, quando você. Você vai ver as duas bolinhas que estão com você, né? A, a que estava em um estado vermelho e a outra que você não sabe qual, qual era a cor, porque ela não tinha nem cor a priori, né? É, quando você olha, você mede o que está que passando para mim. Isso que eu não estou entendendo.
2: Então o que acontece é o seguinte, né? É que aí você é que começa para explicar isso usando só bolinha com cor acaba complicando um pouco, né? <risos>
0: é que não tem analogia clássica, né? É, vai dificultando, difícil, né? né? Vai
2: dificultando. Uh, o que acontece é, é que a gente tem que fazer uma se a gente considerar o sistema inicial, a gente estava falando de coisa na mão do César, coisa na mão do Rodrigo, né? Aí eu pego uma terceira mão e, e aí eu vou medir essas duas mãos ao mesmo tempo. Eu já não sei mais, né? Eu, eu vou medir as minhas duas mãos ao mesmo tempo eu não sei mais qual que era a que veio do César e qual que era a que, que veio quando eu tava junto com o César qual que era a que eu trouxe, né, agora uhum, Exato. Então, eu só, só vou ter o resultado das cores ali na minha mão, né. Essa medida tem um nome até bonito, assim que é, que é um, um, uma medida de coincidência clássica é clássica, não, desculpa, tradicional na, na, na física, que chama medida de Bell, né, que tem a ver com... Bell foi um dos primeiros caras a duvidar bastante, assim, da mecânica quântica e ficava Fazendo várias questões assim mais fundamentais. Vários né? testes, né? Vários testes, é. E aí. Então, essa medida de coincidência colapsa esse estado completo. De tal forma que eu tenho então duas cores na minha mão. E a cor que eu trouxe de fora acaba indo parar na mão do César. Essa é a, a consequência dessa medida de, de coincidência que eu fiz na minha ah, mão, entendeu? a cor
0: que devolveu de fora que você tá querendo dizer o um vermelho aí. Por exemplo, né? O, é o nosso ser.
2: vermelho. Esse vermelho, por causa dessa medida de coincidência, hum... ela vai parar lá na mão do César, entendeu? Então, se... Só que aí o César, ele tá... É, Peraí, deixa eu só pensar um pouquinho como explicar isso. Eu não fiz medida ainda. É, o César não fez medida ainda. Eu ainda não sei qual é a cor que eu. Isso. O problema é que, pro César, o, tem um truquezinho nesse teletransporte que dificulta a coisa. E que dificulta, não. Que, que na verdade, facilita a gente juntar com relatividade. O que acontece é que. A bolinha da cor que a gente quer vai parar lá na mão do César, mas com uma condição. Dependendo do resultado que eu ver na minha mão, é, eu vou saber que o César, para conseguir ver a cor que eu quero, tem que usar um óculos de uma cor diferente. Eu vou, por exemplo, olhar na minha mão e falar, poxa, olha, com, com essas cores que eu vi na minha mão, eu tenho certeza que o estado do, do César vai ser a bolinha vermelha se o César colocar um óculos azul, sei lá. Então, a gente cria uma condição né, para o César conseguir reconstruir o estado lá na frente. Né? Só que o César está com uma bolinha lá na mão dele, longe, e ele não sabe qual que é a cor do óculos ainda. Né? Como eu faço para falar para o César, ou ah, uso o óculos azul que você vai ver a, a bolinha da cor certa? Eu tenho que, de algum jeito, me comunicar com o César, por exemplo, pelo telefone. Né? Vou pegar o telefone e vou ligar ele. Ah, mas o telefone é um meio clássico e o telefone não tem, não tem não tem nada. O telefone vai estar na velocidade da luz ali, né? A informação vai estar se deslocando na velocidade da luz. E aí então eu vou conseguir ligar para o César e falar, põe o óculos azul para ver a bolinha da cor certa. E aí ele consegue medir e, e, e coletar o estado quântico não, não. na mão dele.
0: Se eu tentar traduzir, seria assim, você me mandou uma informação, mas a única maneira de eu conseguir recuperar essa informação... É se você me passar por um canal clássico uma outra informação. Exatamente. Seria é. a, a, assim: se eu não fizer. Bota clássico nisso. É, <risos> por clássico é telefone, um sinal de rádio, um sinal de fumaça, internet, bater palma alguma coisa que tem uma velocidade menor ou igual à da luz então isso aí está restrito à relatividade o tempo como o sinal passa, então o que você está me dizendo assim, se eu não obedecer essa restrição de como ler o seu sinal e eu, não tem, e eu não tenho como saber antes de você fazer a sua medida, qual é a maneira que eu tenho que fazer a leitura, certo? aí, aí a gente preserva né? você me transmitiu algo para um canal quântico, mas eu só consigo obter essa informação se você me falar digamos assim, a chave, né?
2: Para um canal clássico. Exatamente, é. Perfeito. Essa é a, é, então, isso é assim, é legal que, que deixa tudo, assim, certinho dentro das leis que a gente conhece da física, né? Até onde a gente sabe todas elas, né? Que, então, beleza. Não estou transmitindo forma, informação à velocidade mais rápida que a da luz. Então, acho que isso deve, se, dá,
0: dá uh... para comentar um pouquinho, já aproveito, né? Então, por que, que o emaranhamento quântico, é, independente do teletransporte, que foi esse procedimento que o Rodrigo explicou, é, por que o emaranhamento quântico em si ele não viola a relatividade, né? Que é a noção de que você não pode passar informação mais rápido que a da luz. Então, eu não vou fazer a coisa com os três estados, vou fazer só com o um estado emaranhado com duas partículas, né? Então, imagina que tem aí duas partículas, sei lá, o, o Rodrigo está aí com a bolinha, eu estou com outra, ele vai lá para Alfa Centauri, eu estou aqui na minha, e eu sei que os estados estão emaranhados. Então, quer dizer que se eu medir um certo, uma certa configuração, se ela bolinha branca, eu sei que ela tem que ser bolinha preta, por hipótese. Eu meço. Quando eu meço, medir, por hipótese, bolinha preta. Então, eu sei que o Rodrigo está com uma bolinha branca agora. Eu sei que se o Rodrigo medir, ele vai medir uma bolinha, uma bolinha branca. O ponto é o seguinte, tá, então é, eu tenho essa informação, mas como é que, se o Rodrigo medir sem eu falar com ele, do ponto de vista dele, né, ele, o estado estava tava em superposição e quando ele mediu colapsou no estado bolinha preta, né? Ele não tinha a princípio como saber que já estava colapsado. Então, a única maneira de saber disso é se eu tivesse que falar para ele, falar, ô, oh, Rodrigão, medir aqui, deu deu preto no meu, vai dar branco para você. É, isso é um canal clássico, que está restrito à velocidade da luz. Então, é, só com a medida quântica que eu fiz aqui, o emaramento não transmite informação instantaneamente para o Rodrigo, porque quando o Rodrigo fizer a medida dele, ele vai medindo o estado que ele tinha lá, a probabilidade, né? mas ele não tinha como saber que já estava colapsado, entende? Então, isso preserva essa noção de relatividade, de que você não consegue usar só esse mecanismo para você transmitir informação. O... Pode estar acontecendo algo ali, mais rápido que a luz... Mas esse algo ali eu não consigo transmitir para outra pessoa esse, esse conhecimento é, se não invocar um canal clássico qualquer que está sempre abaixo da luz. Então, por isso que não tem violação né, de relatividade com o emaranhamento quântico, que foi uma, uma, uma grande questão, né? Quando foi proposta a ideia do emaranhamento, que é o paradoxo do EPR, né? o Einstein, Podolsky, e Rosen, o Einstein eu não, não acreditava em mecânica quântica, achava que tinha alguma coisa, algum chabu ali. Ele que percebeu essa história de amareamento, e, com, junto com o Podolsky e Rosen, né? E ele falava, olha, tem alguma coisa, tá violando relatividade aqui, isso aqui não pode ser verdade, a mecânica quântica não pode ser completa. Era essa a do Einstein. Mas quando nós vamos fazer os testes, de fato, verifica-se, né, que os estados estão amareados. Só que você não tem nenhuma maneira de você conseguir passar essa informação... É, de um para o outro, sem usar um canal clássico intermediário.
2: Uhum. Isso, é então, é, então esse é um dificultador da instantaneidade aí, né, assim, porque é como o César, até pensando, então, vamos colocar uma, uma lei física que a gente conhece bastante e de co construir de outro jeito, talvez, né, a gente costuma falar de que ah, nada pode se propagar a velocidade mais rápida que a luz, né. Vamos, vamos pensar no seguinte, nenhuma informação pode se propagar numa velocidade mais rápida que a luz, né. Aí é um caso de que, como o César falou, algo, algo aconteceu aí, né? Assim, o sistema se colapsou, mas informação mesmo não teve nenhuma passando, né? Não tem nenhuma porque eu no meu canto aqui não vou ter informação nenhuma sobre qual foi a medida que o César fez, qual não, né? Ele, ele nem sabe que eu fiz uma medida. Então, Exatamente, do é.
0: ponto de vista da pessoa, ele, ele tá completamente ignorante. Assim como eu aqui, quando ele fez o teletransporte, é se ele não me falar por um canal clássico qual é a maneira que eu tenho que fazer a leitura eu não consigo reproduzir essa informação que ele está querendo transmitir por uma via quântica. Então na prática não houve transmissão de informação alguma, certo? Eu não, eu não sei que ele brincou com uma outra bolinha ali que ele mediu e que deu tal que a bolinha que ele botou era uma cor vermelha nada disso eu sei é só pela, pelas coisas que ele faz lá. Ele teria que me falar Olha, fiz isso tal, e tal, ele teria que me falar para um canal que, que obedece relatividade. Então, não, não, não há essa transmissão de informação só usando em é, um o, Ele É uma maneira legal que você pode usar né, para transmitir alguma coisa, mas assim, você acontecer alguma coisa, digamos, né? mas você não tem uma nenhuma prática de você passar essa informação su superluminalmente. mente uhum.
2: isso não é só da mecânica quântica também não assim né o eletromagnetismo tem uns exemplos que você consegue ver de, de também coisas desse forma assim por exemplo se você manda uma onda né tem ela tem onda tem dois tipos de velocidades assim né tem não precisa entrar em detalhes mas você tem dois tipos de velocidades você pode olhar ela assim a velocidade da crista e a velocidade do movimento interno das partículas né e no eletromagnetismo por exemplo, você tem situações que você consegue colocar uma dessas velocidades, a velocidade da crista, maior do que a velocidade da luz. Só que a sua informação mesmo não chega nessa velocidade, né? Você não, você não chega lá. Você não, então, você não consegue transmitir informação mais rápido que a luz, apesar de ter coisas acontecendo, né? Com essa velocidade mais rápida. E aí, esse é um outro exemplo, né? Agora, na mecânica quântica, né? Essa coisa de amaranhamento mas te dá essa conexão, né, e isso é uma coisa muito legal, muito legal na né? mecânica quântica, porque transmitir estado clássico, cara, é de boníssima, né, a gente faz isso aos montes, a gente fala, né, olha só, transmitindo informação por canais clássicos, clássicos do jeito mais rudimentares possível, né. E para fazer isso com informação quântica, cara, é muito difícil, muito difícil. Sistemas quânticos são muito sensíveis, são muito sensíveis a tudo, né? Sensíveis à temperatura, né? Qualquer movimento, qualquer perturbação mínima do ambiente, ela colapsa, né? São as eternas medidas que a gente está fazendo, né? As suas interações com o meio acabam sendo medidas que você faz sobre o seu estado quântico, né? Então você montou a superposição, puta, mas agora ó, veio uma excitação térmica aqui, um calor, pá, 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 interagiu, não é mais, não está mais na sua superposição, mudou já, né? Então, se você quer transmitir informação quântica a longa distância, ainda que você tivesse um, é, assim, um tempo bem longo, que você pudesse esperar isso acontecer e tal, mas a dificuldade de fazer essa transmissão é muito grande, né? A gente não, não, não vai ter algo como, uh, assim, por hora pelo menos, assim, algo como fios no poste transmitindo informação quântica de um lado para o outro, né? Exceto fibra ótica, a gente chega lá já. Mas, assim, nada como o que a gente faz com, com elétrons, com eletricidade pelo menos, né?
0: É, e você não consegue, o ponto é assim, você não consegue ter fios no poste transmitindo mais rápido que a luz essa, essa informação, o... É. e isso é uma coisa interessante né o primeiro assim eu acho que é uma coisa também que, eu, que eu, agora que você falou me ocorreu existe é. muito misticismo associado à mecânica quântica infelizmente muita bobagem e uma das bobagens é, é, é um das interpretações é falar assim que a tal da medida né é um ato de uma consciência de que inclusive era uma interpretação lá no começo da mecânica quântica do von Neumann de que era uma interação de uma consciência com o mundo físico que causava o um colapso, etc. Mas o que nós estamos falando por medida aqui é uma mera interação física. Então, quando o Rodrigo falou que ele botou a bola na caixinha, botou a bola na caixinha, é uma caixinha muito especial. É uma caixinha que o estado tem que estar totalmente isolado. Ele não, ele não pode ter nenhuma interação ali com vibração térmica, com, com, com campo magnético, com o que for. Porque se acontecer isso, esse estado vai colapsar. Tá? Então, às vezes você pega na internet o pessoal falando que é uma consciência que faz o estado colapsar, que quando você pensa positivo, o estado colapsa no estado que você quer, no jeito que você quer, para você ser feliz, e não tem nada a ver. O, a, a medida em mecânica quântica é uma interação física, e essa interação que causa o tal do colapso. Então, por isso você tem que deixar um sistema bem bonitinho, bem isoladinho, por isso que é muito difícil também ter um estado quântico emaranhado, muito distante espacialmente. Porque quando você cria esses estados, normalmente eles estão juntos, as partículas que fazem parte dele. E, por exemplo, às vezes um decaimento, né? Tem um átomo que decai em dois ali e tem que conservar a tal quantidade. Os átomos filhos estão emaranhados. É, é muito difícil eles se propagarem por uma longa distância sem ter acontecido alguma interação no meio do caminho. Então, na verdade, relativamente próximos um do outro, ele já vai ter colapsado. É... Ali, então essas, essas ideias, em princípio, de deixar para Alpha Centauri, para Andrômeda, para outro lado aí da, da galáxia, dá para pensar, mas é muito difícil você conseguir fazer um estado emaranhado que esteja muito espacialmente separado. Pelo menos eu, eu, eu não sei, eu acho que é
2: ou não, Rodrigo. Então, che vamos chegar lá, então. <risos> opa, foi <risos> uma mentira. Não, <risos> não, não é, não é mentira, é só, né? Você tá certíssimo, mas aí a, a gente vai sempre, né, no a ciência é assim, né, pega uma coisa que é muito difícil e tenta dar aquele tenta dar aquele totózinho na, na fronteira do onde a gente uhum. consegue chegar, né tipo, um pouquinho mais aqui, né Mas então, né, a gente falou, e até agora a gente falou tá tudo certo, né, é difícil fazer mareamento, é difícil transmitir, é difícil, mas existe uma coisinha que por sorte a gente consegue fazer com bastante quantidade, bem fácil, que, que é quântico, que é assim, intrinsecamente quântico, né, que é a luz, por quê? Porque a luz, ela tem, e vamos falar mais especificamente, né, dos fótons, a energia dos fótons está relacionada com a sua, a sua frequência, né? E aí a gente tem a sorte que quando a gente fala principalmente de luz, de luz já no visível ou no infravermelho, meio próximo, assim, né? As frequências são muito altas. A frequência da luz é muito alta. A gente, por exemplo, na, no, nos experimentos que a gente costuma fazer, a gente lida com frequências de 200 terahertz. Então são 200 trilhões, isso, 200 trilhões de oscilações num segundo. Então é uma frequência muito alta. E aí por que, que isso é legal quando a gente vai falar de mecânica quântica? Porque é, boa parte desses sistemas quânticos, eles têm as suas uh, a temperatura define quanto, quanto a gente vai conseguir tirar ele do estado de mais baixa energia, né? E esses sistemas normalmente são, que a gente fala, osciladores harmônicos, né? Então, eles têm lá o nível 0 de excitação, o nível 1 um de excitação, o nível 300 de excitação. E aí pra gente... Só que a luz, a temperatura ambiente, né? aí, aos 25 graus Celsius, aí, porque a energia dela é muito alta já... É, ela está basicamente nesse estado de menor energia, para você tirar ela desse estado, você precisa dar, você precisaria mais ainda, né, então você está naturalmente lidando com, com, com algo que está funcionando no estado fundamental, que é um estado muito bom, que é tudo quântico, é tudo muito mais fácil de lidar, né, a gente em geral tenta levar esses estados para lá, né. De alguma gente, por algum jeito, parando, resfriando seus estados, né? Se você for falar de outras coisas, né? Você tenta resfriar, você tem... E a luz, ela é muito fácil, porque você. Então, ela é muito mais. É, você consegue escrever informação quântica nela e transportar de uma forma muito mais simples do que a gente faz com outros sistemas, né? E. Então o pessoal começou as primeiras ideias de experimento, de falar, vamos fazer teletransporte então, né? Foi gente que falou, vamos tentar com fóton, que é o jeito mais fácil, né? Parece que vai ser o jeito mais, mais tranquilo. E o primeiro, a primeira demonstração que rolou de teletransporte foi ainda na década de 90, com fótons mesmo, né? Então, o que uns pesquisadores fizeram, o pessoal da, da Áustria, é, foi emaranhar dois desses fótons. No caso deles, eles faziam um pouco como o César falou, assim, né? uma reação que acontecia num, num sistema mecânico, é, físico deles lá, que gerava um fóton que saía para cada lado, e esses fótons tinham polarizações... Eles tinham que estar tá oscilando numa direção ou na outra direção, né? E aí, eles emaranhavam esses fótons. E fazia exatamente isso que eu falei com a bolinha, sabe? Pegava um desses fótons, misturava com um segundo, com um terceiro fóton e fazia medida neles dois. E aí, olhava lá do outro lado, nos fótons que foram lá para outra direção e checava, olha, realmente transmitiu a informação que a gente escreveu lá atrás, né? E, e enfim, então isso foi... Já, isso é muito legal, peraí, pausa, um respiro, né? Um primeiro respiro de gente, isso é muito legal, porque deu certo, gente. É um tipo de coisa que não parece que vai dar certo, né? Mas, mas realmente deu, assim, sabe? O pessoal conseguiu demonstrar que é possível você transmitir um estado quântico lá da, de qualquer, qualquer canto para o outro canto, somente usando essa ideia de amaranhamento, né? No fim das contas é isso que é o especial, né?
0: Mas, Rodrigo, aí vocês fizeram essa, essa transmissão e qual que era a distância... É, dessa informação
2: é, Isso daí, esse, esse primeiro experimento, aí, por exemplo, na década de 90, era um, do, dentro de um laboratório tudo, né? Então, coisa assim de... Eu não sei de, exatamente, mas eu diria que algo de, um sei lá, 50 centímetros, 1 um metro, talvez, né? Mas hum. aí a gente pode evoluir um pouco no tempo, né? O pessoal fez isso no fim dos anos 90, fizeram mais um ou outro experimento, só que é um experimento bastante desafiador, assim, né? Não é... Então, algumas pessoas fizeram mais alguma, algumas coisas e foram fazendo em diferentes sistemas, mais ou menos parecidos, assim né em geral com fóton. Quase tudo com fóton, na verdade, né? Porque é difícil fazer qualquer outro estado quântico emaranhado também. E aí, até que teve, por exemplo, em 2017 um artigo de um grupo chinês, e tem um cara chinês, nossa, vale, vale nomear até ele, que cara, que cara foda, mano, qualquer coisa de mecânica quântica que você vai ver, da, tipo, foda, assim, o cara tá fazendo, assim, o cara chama Jianwei Wei Pan, e ele, eu inclusive tava conversando com um menino da China aqui, e ele diz que esse cara, ele, ele virou maior celebridade lá na, na China, assim, que o pessoal super <risos> conhece ele, assim, ele é muito o pai do Quantum lá na, na, Não, na China, eu, eu né? Não, pensou
0: você, tipo, imagina andando pela rua, assim, aí fala, ah, você é o cara que mexe com que areamento quântico, me dá um autógrafo. Não é, gente. Aí, tipo, me dá Não. um autógrafo quântico? Pode <risos> manda, crer, né? Manda, manda pra um teletransporte aí para mim.
2: <risos> gente, <risos> que sonho, né? Então, é, e o cara é super conhecido, diz que dá entrevista em jornal e parece que ele... Tá, tá entrando pra política até agora... Um negócio assim, tá ligado? E, olha. Mas é legal, assim, de ver, né? Um cara super famoso... Cientista, né? Tão raro... Mas, enfim... Mas eu tô falando deles por quê? Porque eles fizeram um resultado muito legal... Eles, junto com o pessoal que lidava com um satélite... Um satélite orbitando a Terra, né? Eles conseguiram fazer teletransporte de um fóton... Da superfície da Terra... Para um satélite lá em cima. Caralho! Caralho, caralho né? Muito legal, né? aí ah, é estamos legal. mais é perto um... de Star Trek mesmo. Mas estamos chegando, né? Ainda é só um fóton, né? Um fotonzinho ali. Mas... Você mais que nós, nós, né,
1: César? Você magrinho aí. Vocês dois, né, gente? Eu...
2: Não, mas eu engordei, gente. Trás. Agora eu tô até barrigudinho. Ih, gente, nós tudo tá... passou dos 30 aqui passou já. Passou dos 30? Então, eu percebi que
1: assim
0: que passou dos 30 começou... Hum. O metabolismo mudou totalmente.
2: Não, é aqui. Também tem uma barriguinha. Mas enfim. Mas ó, mas é o importante dizer é que tem uma sutileza aí. Você falou do Star Trek, né? Alguém de vocês aí falou do Star Trek? Porque em nenhum momento eu, eu passei... A, a gente tá transportando o estado só, né? Não tem nunca nenhum momento que eu teletransportei matéria, exatamente, né? Eu transportei estado de um lugar ao outro, né? Por causa do emaranhamento. Então... Enfim, é uma, é uma diferençazinha, né? Não tem nenhum momento que eu tô destruindo meu, o meu fóton aqui e aparecendo ele ali na frente, né? Se bem que no fim das contas é meio que o que a gente estava falando, né? De os fótons são idênticos e aí, né? Uhum. <risos> é verdade, né? Não sei, eu, eu mesmo agora me peguei nessa questão, na verdade, né? Não...
0: É, a rigor, é, não sei, né? Porque quando você faz a medida... Hum. Não sei. O colapso tá acontecendo quando você faz a medida quando os dois fótons, certo? E uhum. aí quem tá distante é. tem que fazer uma medida específica, de maneira específica para recuperar o estado lá. É. Não sei, viu? Eu guardei um nó na minha cabeça.
2: É, né? É uma questão meio... Mas enfim, mas assim, então você vê, voltando aos experimentos então, né? O pessoal foi avançando aí, né? E fizeram esse experimento por exemplo, que leva da, do, do, da China ao espaço, né? Mas
0: isso daí viola o, o tal do teorema de não clonagem? Não.
2: Não, não viola não, porque aí você não tá, em nenhum momento você tá, reprodu... assim, você não tá querendo escrever o estado do outro lado, né? É o seu, é, é, é a mesma lógica do emaranhamento, né? Você, o seu estado é uma coisa composta, mais complexa, né? Então, se você Espalhado. mede parte dele, você, o resto tem que ir pra algum, pra algum, hum, pra algum outro estado, né? Certo. Então, você né, em né? nenhum momento... O Bieri
1: não gostou disso. Certo.
2: <risos> O oh, o oh, Albieri, Léo! Ah. Léo! Nossa, gente. Mas, que, caras, aí a gente se entregando de novidade Quem você acha dos nossos ouvintes que sabe quem que tá passando
1: a... não vale a pena ver é de novo? De, é, tá? é, é sério? Ah, eu tô é. sem televisão aqui. É
0: bom demais essa ah, novela. É.
2: Nossa, gente, eu acho clone, que a melhor estamos
1: novela... Falando do
0: clone. <risos> com o Cravo e a Rosa é, são as melhores novelas <risos> já feitas. Ah, nossa,
1: legal. Então, legal. mas então você não tá clonando o estado, você tá usando...
2: É, você tá usando isso de que você, você constrói, você pode, na verdade, mais assim, pensar em experimentos mais complicados, eu acho, usando mesmo que a mesma, meio que a mesma ideia, né? Você põe mais coisas, assim, que, que vivem num estado mais complexo e aí você vai medindo parte deles, partes dele, né? O resto do seu estado tem que ir para alguma, para algum canto, né? Tem que ir, pra, ir colapsando em, em partes menores, assim, né?
0: Uhum. Então, é a ideia agora é meio por agora você, você né? não está é. reproduzindo o estado, como no caso da colonagem, né? Você, você só mediu parte do estado e o resto do estado colapsou como consequência e você não está fazendo uma reprodução, né? Você está fazendo um colapso. Exatamente. E é um pouco diferente. Você não vai pegar esse colapso e tentar reproduzir com ele um outro estado com três partículas, né? É, aí seria uma tentativa de clonagem que não, não daria certo
2: exatamente é então você está sempre você tá usando esse tipo aumentando o tamanho do seu problema para conseguir resolver né é meio isso assim né você fala faz faz o seu sistema ser maior do que em princípio você precisaria para conseguir esse auxílio ali e medir uma parte específica dele e mandar a informação para o outro canto, né?
0: Rodrigo, só, só relembrando que eu tinha ficado em dúvida, no caso das bolinhas então... lá, preta, vermelha e, 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 e é, branca, é, quando você pega aquela bolinha vermelha, e bota no seu estado e você mede, para eu poder medir a bolinha vermelha... Quando você mede, ela não pode estar no seu sistema, certo? Você tem que ter visto é branco e preto. É. Então, vai ser isso. então não é sempre que vai. Quando você abre, nem sempre você vai ver branco e preto, né? Você pode ver branco e vermelho, ou, ou vermelho e preto, ou, ou isso não é
2: possível. É. Então é que aí começa a é, começa a complicar um pouquinho a, as analogias clássicas, né? O que acontece é o seguinte, né? Você está medindo, você uh, está fazendo uma mudança de base no fim das contas. Você está pegando, usando a base que você, usando as medidas que você olharia para a bolinha branca e preta. Você, pronto, ó, melhor agora. Eu já pensei um uma, um jeito da de, de gente pensar, mais ainda com as bolinhas, né? Você tem inicialmente a bolinha vermelha, mas você sabe que seu sistema só vê preto e branco, né? Inici essa é a parte que você tem que se importar. Então você tira uma foto do seu sistema, da bolinha lá vermelha, com uma foto preto e branca. Entendi. Fala, ok, Entendi. eu vou medir só olhando pro preto e o branco. Ó, eu vi que tem um branco, eu vi que tem um preto. Ah, então eu sei que estou lá do outro lado pro César. E aí, dependendo dos resultados que você vê na sua mão, às vezes você vai ver uma preta e uma vermelha que vai parecer preta. Então você vê preto e preto. Aí você sabe o que, que o César tem que. Ah, é. Aí, por exemplo, né? Olha, só tô, tô adorando construindo junto aqui, ó. Você viu preto e preto. Então, para o César, então você sabe que a bolinha que está na mão do César é branca, certo? Então você fala para o César, César, para você ver o estado que eu tinha, você tem que pôr um óculos que tenha a, a, a lente vermelha, mede o seu estado com uma lente vermelha que você vai ver exatamente aqui a informação que eu queria te passar. Uhum, e que, aí, que assim, era a entendeu?
0: Cara, que analogia boa, cara. Nossa, Nossa adorei, gente. Gostei. Boa, né? quero,
2: quero, quero usar ela de novo.
0: <risos> é, então, assim, na verdade, quando, na, na mudança de base é isso, né? O pessoal da, de casa, né? Quando você, é, com, é como se você estivesse vendo para um, um outro ângulo e que você destrói, né? Você não tá vendo mais as mesmas informações do caso anterior, né? Então no caso anterior eu estava vendo vermelho, se você bota um óculos preto e branco, que só vê preto e branco, você não vai ver mais vermelho, você vai ver as informações ou preto ou branco, né, então você mudou a sua base, entre aspas, né, em que não aparece mais um estado vermelho, porque esse estado vermelho não tá, não tem mais estado vermelho e, e sei lá, azul na sua base. Você tem preto e branco. Então, o vermelho, ele vai, nesse caso, né? Ele pode colapsar ou para o preto ou para o branco. Para a nossa analogia, parece preto, né? E, então, isso é interessante. Aí, quando você vai passar para a informação, você precisa de uma lente específica para você conseguir ver o seu estado original. Você tem que voltar para a base original, certo? Você tem que voltar para a base que era vermelho. Você tem que voltar para uma... Você consiga ver vermelho de novo. Como se você tirasse, tirasse o óculos preto e branco ali.
2: É, então, então é, é, acaba sendo o, o, que, o que é para levar para casa daqui, né? Essa coisa do emaranhamento, a gente consegue medir partes específicas e levar a informação de um lado para o outro, né, no seu emaranhamento. E dependendo de como você fizer esse conjunto de medidas, né, óculos azul, óculos vermelho e tal, você consegue resgatar o estado, entendeu? Entendeu? Então, essa que, é, essa que é a brincadeira, assim, né, brincar com o emaranhamento, brincar com as medidas, né, então, você vai, é isso que, que, que tem feito a, acho que a mecânica a quântica evoluir tanto nessas últimas poucas décadas, né, porque agora a gente começou a brincar mais com sistemas quânticos, né, antes a gente, come, a gente entendia, começo do século XX foi meio isso, vamos entender. Aí entendemos, fizemos um monte de coisa: fizemos eletrônica, fizemos laser, fizemos, né? Mas só entendendo a mecânica quântica. Agora, mais dos anos 80 para cá, assim, começou a se falar: não, beleza, agora vamos brincar com a mecânica quântica, né? Vamos ver o que, que a gente faz de diferente com esses estados, vamos pôr para cá, pôr para lá. Enfim, é isso. É bem, bem legal, né? <risos> então, ô,
0: Rodrigo, eu soube que você publicou um paper na Nature que fala exatamente sobre teletransporte. É
1: verdade mesmo isso? Fiquei sabendo, Lina, nos principais revistas que transmitem informações científicas. Eu tava andando na esquina, o pessoal falando assim, você viu o
0: paper do Rodrigo sobre teletransporte? Porque aqui... Quem dera, gente. Aqui no Brasil, os cientistas estão é fazendo autógrafo. tanto sucesso quanto na China, né? Aparentemente.
2: <risos> então, não... <risos> É, pois é, cara, fiz é, um paper na Nature Photonics, vamos ser justos, né é uma, uma das revistas da Nature, mas é legal tá? Pra quem não sabe, a Nature
0: é a, talvez a principal revista científica do mundo Então o Rodrigo publicou numa das principais revistas científicas do mundo E eu queria que o editor, e aqui todo mundo batendo palmas pro Rodrigo
2: <risos> <risos> Bota umas palminhas de fundo <risos> Obrigado, obrigado. Então, cara, foi, a gente fez, assim, né, a gente, no meu doutorado, né, eu acho que foi o primeiro principal resultado do meu doutorado, né, a gente conseguiu fazer esse experimento e é, aí a gente, o que a gente fez mais especial no nosso experimento? Que a gente, como eu falei, um monte de gente fez teletransporte de luz aí desde os anos 90, né, só basicamente envolvendo luz para cá, luz para lá, né, a gente foi a primeira vez que fizemos teletransporte com matéria envolvida vamos falar assim, em nenhum momento eu, eu teletransportei matéria exatamente, né, mas a gente, a gente tinha eu trabalho com, com uma coisa que chama microosciladores mecânicos vamos pensar como se fossem pêndulos muito pequenos, muito mesmo, assim, tamanho de um fio Vai de cabelo. Vai lá no
1: episódio do, do, do Rodrigo, do fisi, fisicando do Rodrigo. Pode ser. Começa a seção referências.
2: <risos> E aí, o que a gente fez é que a gente conseguiu pegar, é, emaranhar esses osciladores mecânicos com fótons e aí usar um outro fóton lá da frente fazer as medidas das bolinhas. E aí, então, passar o estado desse terceiro fóton para o nosso pêndulozinho. A gente conseguia fazer, então, um teletransporte de um estado que era hoje originalmente ótico para um estado mecânico, de uma coisa... Não é exatamente um pêndulo, na verdade, a coisa que eu faço é uma... Tipo, como se fosse uma vigazinha de silício, bem pequenininha, com uns furos, assim, né? Para ver, tem de microscópio eletrônico e tá? tal. Mas ela basicamente vai estar tá chacoalhando como se fosse um pêndulo ali, né? E aí o que eu faço, então... E aí esse chacoalhar do pêndulo a gente, ele, ela faz ele se comportar no regime quântico, então ele tá lá numa superposição de estados, né? De, de Tipo, chacoalhando de um jeito, chacoalhando de outro, ao mesmo tempo, né? Mas a gente não pode ver isso acontecer, né? A gente não pode ficar lá olhando se está chacoalhando ou não. A gente tem que deixar lá no cantinho dele. E aí o que a gente faz é, emaranhei com esse outro fóton, né? Como eu falei. E aí esse fóton, eu vou lá na frente, misturo com outro fóton que eu quero é, 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 traduzir, né? Tra teletransportar pro meu pro meu pêndulo, meço eles aí depois da medida com a informação da medida, eu vou lá e olho pro meu pêndulozinho e aí eu falo oh, ok, eu usei o óculos certo o meu pêndulo tá oscilando do jeito que eu esperava? Tá ah, beleza, aconteceu o teletransporte e aí, a gente fez isso, cara. Não é muito louco!
0: Mas é, é muito o, legal. O pêndulo ele, ele oscila na frequência do fóton? É uma... Não,
2: é uma frequência mecânica, né? No caso, as nossas frequências eram 5 GHz. É bem alta ainda, mas é bem menos do que o fóton, que era uns 200 THz, né?
0: Mas você está passando a informação do fóton para o seu sistema ou ao contrário? Você está traduzindo do seu sistema para um fóton?
2: Eu estou passando do fóton para o meu sistema. sistema. Só que aí eu preciso dessa, dessa base, como eu falei, né? Então, eu, a gente usava uma coisa que... A gente usava uma base de polarização. Então, o fóton... O que a gente fazia era assim, ó... Esse fóton que eu peguei lá, o que seria vai, a bolinha vermelha... Ele, na verdade, era um fóton com polarização vertical. Uhum. Então, eu quero que o meu, o meu uh, oscilador mecânico vá oscilar na, na polarização vertical... Ah, ele, na verdade, ó, meu fóton original ele estava numa superposição de horizontal com vertical. Então eu quero que no final, meu, meu, depois do teletransporte, o meu oscilador mecânico esteja também numa superposição de horizontal com vertical.
0: De polarização, você diz? Ou ele não tem polarização? De polarização, polar... é.
2: Entendi. Isso é aí Aí, também aí por cima, ele, tem ele, mais detalhe. Ele é.
0: reproduz a polarização do fóton original
2: isso, ele reproduz a polarização bacana, do fóton original. Velho. E aí a gente mede, né? Então a gente sempre faz isso, né? Teletransporta, vê assim, qual que é o estado final que que a gente, né, qual que seria a medida que a gente teria que fazer no nosso sistema mecânico, mede o sistema mecânico no final e vê checa, né? A gente fala: "Ah, o fóton que eu coloquei lá era de tal, era de tal jeito, tal polarização. A medida que eu vi aqui é de tal polarização. Ah, beleza." E a gente faz isso, e a gente faz muitas vezes isso, assim, né? Assim, a gente precisa de uma estatística gigante para conseguir provar que realmente... Que, assim, eu tô explicando aqui, parece que, né, aconteceu uma vez, ponto, provou, né? Mas não, tem muitas... Você precisa de uma estatística muito grande Para isso acontecer
0: uhum. Só para explicar para o pessoal de casa gente, Polarização, é uma analogia né? é, 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 é o sentido de oscilação da, Do certo sistema né? No caso da, pega uma corda Você pega uma corda, você oscila para cima e para baixo Essa corda, forma ondas Nessa corda, verticais A gente pode falar que essas ondas estão polarizadas porque elas estão naquele sentido de oscilação, você poderia girar essa, uh, um essa corda de um lado para o outro, aí você teria ondas horizontais nessa corda, seria uma outra polarização. É isso que o Rodrigo está falando, né? O, o, a, a oscilação do fóton pode ter um certo sentido, a gente chama isso de polarização, e ele está querendo que esse sentido de polarização se reproduza nesse outro sistema quântico
2: exatamente é mais ou menos a gente a gente faz claro que tem um monte de complicação aí né tô explicando o jeito mais mais simples assim né para gente entender pelo menos a, o fundamento né curiosidade
1: quanto tempo demorou assim nesse experimento entre a concepção e a medida sei lá
2: tá assim tipo é, vai sim um ano mais ou menos. Entre a gente. É, que você
1: passou um ano lá, mas, tipo, teve conversa antes do design do dispositivo, sei lá, né? É, bom, se você juntar é... tudo,
2: né? O design do dispositivo, na verdade, já tinha feito antes, para outros experimentos uhum. até, né? Assim, tem muita coisa, mas, assim, o que a gente passou mais intenso em cima disso foi cerca de um ano, eu acho. Cerca de um ano, porque tinha já... A gente tinha umas ideias antes de eu ir, mas, assim, aí quando eu cheguei lá, a gente começou mais a trabalhar em cima disso... E aí, quando eu terminei, quando eu voltei pro Brasil, a gente tava finalizando as medidas, né? Então, passou ainda mais uns um mês, mais ou menos, medindo depois que eu voltei, né? Então, um pouco mais de um ano. Vai, um ano e meio. Vamos chutar alto, assim, um ano e meio entre primeiro, primeiras ideias, assim, né? E conseguir os dados finais, basicamente, né?
1: É o meu lado experimental. Eu fiquei curioso pensando, assim, se fez a caralhada de dispositivos, quais são as limitações de cada dispositivo para você fazer a medida tal tá?
2: é não então tinha é, tem então, vários foi todo assim. um processo
1: de, de até melhorar até o setup seu de medida mesmo super sabe?
2: é porque na verdade a gente trabalha com a gente trabalha com pouquíssimos fótons né então a, e, e sempre a gente fala de probabilidades de espalhamento nesse experimento então assim não é todo fóton que você mandar no seu pêndulozinho lá que vai interagir com seu foto com seu pêndulo né a gente Manda muitos poucos, alguns poucos deles conseguem interagir com o fóton e levam a informação com, com o pêndulo e levam a informação para frente. Então, é, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Então, para isso, a gente, tinha, a gente tinha várias limitações lá. A gente tinha que nosso, nosso pêndulo ser o mais, vamos pensar assim, o mais lisinho possível para a maior parte dos fótons que chegar lá interagir, levar a informação que, que vale, né? A gente precisava também que os nossos fótons que a gente usava fossem o mais parecidos possíveis. Então, isso também tinha uma complicação no setup, assim, na montagem do experimento, né? Mas a gente, então, precisou fabricar muitos, assim. É isso que eu fazia a rodo lá, né? Enquanto eu estava na Holanda lá. Era fazer esses pêndulozinhos, né, porque a gente precisa ele com propriedades muito específicas, né, eles tem que ter uma frequência bem certinha e tem que estar tá muito, muito lisinhos e tem que... Então, e, e tudo isso a gente tá falando de coisas de nanos, nanométricas, né, micrométricas, mas com furinhos nanométricos, então é muito difícil de fazer, né. Uh, enfim, e aí o experimento mesmo, assim, tipo, ó, tá tudo pronto, tal, estamos satisfeitos, vamos pôr pra rodar agora pra ter os dados finais, né? A gente passou 35 dias com o laser ligado, 24 horas por Carai. dia, medindo pra conseguir estatística Nossa. pra gente fazer... É, então foi tipo Nossa, assim, Nossa, laser
1: ligado direto, cara. Direto, Nossa. direto.
2: E a gente era um sistema pulsado que a gente fazia, né? Então ficava mandando vários pulsos lá por segundo segundo, tal, continuamente, né? E tudo isso tava nossos os nossos pêndulozinhos, eles ficam dentro de uma geladeira especial, que é porque é bem é muito próximo do zero absoluto. Nossa, pode crer, gente. Putz. Então, é tudo muito trabalhoso, por isso a gente tem que mandar potência baixa, porque você tem que estar tá mais perto do estado fundamental possível. É, a precisão
1: tal. mecânica do seu sistema, né, que mantém alinhado durante todo esse tempo, né? Com...
2: Tudo, é. Não, de tanto em tanto a gente a gente pausava só de tanto em tanto e ia lá, mexendo nas polarizações, mexia um pouquinho, né? Uhum. Mas ele ficou 35 dias direto rodando lá. Então, foi, foi um experimento muito desafiador, assim, foi o, de, de longe o mais difícil que eu já fiz. <risos> que
0: legal, hein? <risos> e, aí, e possíveis aplicações, Rodrigo, de, de teletransporte, ou eventualmente até da sua, da, seu, da sua pesquisa? Tá,
2: então, tem, é principalmente para essa área de computação quântica, né, que, porque, como a gente falou agora, né, a gente não tinha, como, não tem como clonar um sistema para transmitir para outro canto, como que a gente faz, né? Então, a maior parte das ideias que a gente tem hoje, factíveis, se baseiam em teletransporte, né? Então, é se você quer transmitir, ao invés de você é, necessariamente ir tentar levar seu sistema quântico de um canto ao outro tal, tá, você, você usar alguns tipos de, de protocolos que usam esse teletransporte, né? E, e, em particular, no nosso caso, tem essa coisa legal, porque a gente quer... Por que a gente mexe com esses pêndulosinhos, né? Porque esses pêndulos, que na verdade são micro-osciladores mecânicos, né? Eles interagem muito bem tanto com luz, que é algo como eu falei, que a gente consegue que é quântico de um jeito muito fácil, né? A gente transmite, vai embora. Mas eles também interagem muito bem com outros sistemas quânticos, como por exemplo os qubits supercondutores, que é algo que o Google, por exemplo, usou para fazer o computador quântico de supremacia quântica que eles tiveram uns dois anos atrás, né? Então, é um sistema, né, esse pêndulozinho, a ideia é que ele pode tanto ir lá e interagir com seu qubit, ter um dado, uma dada informação, e interagir também com seu fóton e transmitir essa informação. Porque o fóton direto com o qubit, eles não se conversam muito bem. Mas aí você teria esse intermediário mecânico que, que conecta os dois, sabe? Então a, a, então a aplicação é isso, sabe? Um dia, se a gente conseguir ter com, um, computadores quânticos funcionais, você colocar um pêndulozinho lá para transmitir isso para um fóton e, e guiar por fibras óticas até o próximo, o próximo computador. Enfim. Que bacana, é por aí. hein? <risos>
0: Muito legal. Então, aquele transporte é real mesmo, né? Saiu do reino da ficção.
1: Até que é, viu? Rolou paper, pelo Você menos, Se Você quiser viu? ficar parado 35 dias no lugar, né? <risos> Se
2: tiver paciência, rolou paper. Então... <risos> Aí, gente. Então, falei, né? Falei bastante. Ei, meu paper foi, saiu! Foi, gente, muito é a coisa bom. mais feliz do mundo <risos> é quando o paper sai. Né? Oh, Rodrigo, então, parabéns, falei, hein? obrigado. obrigado. É e aí, acho que foi um. Conseguimos trazer bastante. Eu sei que é bem difícil, bastante informação, né? Mas a gente fez o possível para deixar o mais mastigado, assim, para o pra máximo de pessoas conseguir se acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não, sigam a gente nas redes. Tem, tem a nossa página no Instagram, tem no Twitter pode mandar e-mail também a gente sempre res responde que sempre que der a gente responde e se tiver alguma dúvida pode mandar um Instagram para mim também manda um direct, sempre que dá eu, eu, eu respondo também, sou bem ativo no Instagram <risos> é isso aí gente, um abração fiquem bem,
1: Falando, gente, tchau, tchau.